0: از آقای فروهر ما سوال کردیم چه کاری بود شما کردید؟ ایشون گفتن که خب ما فکر کردیم این بیش از این مطل نشه و زودتر منتشر بشه و اما خود آقایان دکتر سنجابی و دکتر بخت دیار در منزل آقای سنائی دوست مشترکی داشتیم که الان در تهران هستن آمدن در دو روز متوالی گفتن که ما نمیدانستیم که آه فروهر رو میخواد منتشر کنه و ما فکر میکردیم که بر می که شماها هم امزا بکنید. که من گفتم حال ما میخواستیم یک حرکتی اعراضی اعتراضی در مقابل شاه شده باشه شده بود اما بهتر بود که با امزای گستردهی باشه که اثرش بیشتر بود من دیره به عنوان از طورم که جمله معترضه گفتم مقصودمی که ما میخواستیم به یه نحوی بتوانیم اعتراضات عمومی مردم رو از مطرح کنیم و بنده به سهم خودم به هر وسیلهی سعی می کردم که این کار انجام بشه که یکی هم همون اعلامیهی بود که با امضای اون نفر آقایمون منتشر شد و جمعیت او بشر هم به اون کیفیت که مختصرا توضیح دادم تشهیل شد یعنی بعد از صدور نامه برمان والتایم تصمیم گرفتیم که جمعیت رو شکل بدیم و در حدود سی نفر بودن هیات محسس و البته توانست شاید جنبالی احترال که اثر بسیار خوبی بگذارد از نظر آغاز فعالیت و بنده یادم میاد که کونسیون حقوق بشر سازمان ملل هم به نوعی حمایت خودش رو از این جمعیت ابراز داشت که مسونیتی برای جمعیت ایجاد شد و این احتمال وجود داشت که شاه این جمعیت رو هم تعطیل کنه یا هیات مس رو دستگیر کنه و سرکوب کنه
1: آقای نزی حقیقت داره که نیزه تازهده ایران و رهبران نیزه تازه ایران به هیچ وجه مایل ن که چیزی رو با جبهه ملی امضا بکنن حتی تا آخر انقلا و شدیدم با این کار مخالفت میکردن که امضاشون بغل امضا جبهه ملی بیاد
0: نه من چنین چیزی رو تصور نمی‌کنم البته در اون تاریخ یعنی اگر منظورتون آستانه انقلاب باشه چوب جپی ملی وجود نداشت
1: همون جپی ملی که حالا نمی‌دونم یعنی می‌ذاریم جپی ملی 4 همون نه. که آقای دکتر بختیار و سنجابی و اینها با نوشتن اون اعلامیه تغییر حیات ایران
0: درست بر بود تا جایی که من به خاطر دارم یعنی بنده اصرار داشتم یعنی میگفتم افراد به صفت شخصی این اعلامیه رو امضا کنند بره. نه به صفت عضو جمعیت ام از جبهه ملی یا عضو وابسته جبهه ملی یا عضو فلان گروه سیاسی یا غیر سیاسی بره. می گفتم آقا افرادی که شاخص هستند به عنوان اناسر ملی این اعلامیه رو به عنوان یک اپوزیسیون متحرک علنی امضا کنم و بنابراین فارغ بودیم از اینکه اصلا کی عضو جبهه ملی هست نیست بنده فکر کرده بودم چین این اعلامیه‌ها رو ببریم به همه ارائه بدیم بگیم آقا امضا کنید به علایار ساله به دکتر صدیقی به تمام این افراد که شاخص بودند ولی دیگه این مجال رو آقای فروهر نداد
1: بله آ نزدیک شما که این اختلافات رو تا اون موقع با آقایون پیدا کرده بودید و از تماغول مذهبی و این چیزای آقایون اطلاع پیدا کرده بودیم چطور شد که قبول مسئولیت فرمودی در دولت موقت
0: شاید قبلا از کردم من داوطلب هیچسممتی در دولت موقت نبودهورم. بله. روزنامه ها کرده بودن یا در محافل سیاسی و مطبوعاتی گفته می شود که من وزیر دادگستری خواهم شد بعضا گفته می شود من وزیر خارجه خواهم شد و من مطلقا دافتلب هیچ کدوم از سنت ها نبودم داره. اون موقع من رئیس کانون وکلا بودم و پنشش ماهی بود انتخاب شده بودم و ترجیح می دادم که در همون کانون بمانم چون دو سال دوره کانون حیعت موری کانون وکلا بود یک دیگه دسته کارهای اصلاحی در جامعه کاراتم شروع شده بود که من می‌خواستم اون‌ها رو ادامه بدم. بله. وقتیام بازگان چند روزی بود نخص وزیشده بود رفتم در مدرسه علوی مغر عملیاش اونجا بود ببینم اونجا بهشون گفتم که آقا بازگان شایاته است که شاید کاری به ما کنید ولی من خواهش کنم من معاف کنید از خدمت در قاطر دولت ایشون چیزی نگفتم یه چند روز بعد اول همون آقای صدرهای جهادی و من تلفن کرد که شما بنا شده است بروید شرکت نفت گفتم من به آقای باست بازگان گفتم که کار کار من نیست یعنی من کاری قبول نمی‌کنم، به خصوص کار شرکت نفت و قبول مسئولیت در چلین کاری آسون نیست ایشون گفت خود خودش با شما صحبت خواهد کرد فردا آقای مزوازگان تلفن کرد به کانو بکره گفت چنین تصمیه گرفته شده است گفتم باید بیام صحبت کنیم من چون کاری که از احتم بر بیاد نباید بپذیرم گفت فردا بیا نخوص وزیر صحبت کنیم فردا رفتم نخوص وزیری ایشون یه رب نیم ساعتی با کارهای خودش مشغول بود بعد به من گفت پاشو بریم شما رو معرفی کن گفتم اخر این کار درست نیست من یه وکیل دادگستری گفت نه ما بریم انشاءالله موفق خواهی تو چرا
1: شما امتونه داشتید آقای برای اینکه به کار شرکت نفت وارد نبودید؟ نه
0: حقیقا. حقیقت امریه که من تحضیم دادم که در کانوکلا بمانم بره. و اونجا رو پیش ببرم
1: بره.
0: و به علاوه فکر میکردم که خب کار کار تخصصی است <laughs> <laughs> البته از هر مدیری شما میدونید از هر وزیری از هر مدیری بیشتر سروزه از تخصص سرپرستی و مدیریت میخواد. من برای این کار خودم تا حدی قادر میدروستم ولی فکر می میکردم که رشته من نیست. فرض بفرمایید همونطور که شایعه بود من وزیر دادگستری میشتم خب تو خب تناسبش بیشتر بود چون من 5 سالم در بعد کار اوایل بعد از فراغت از تحصیل غازی بودم. بعد که به عنوان وکیل دادستایی همشه با دادستایی در ارتباط بوده اما شرکت نفت تناسبی من نمیدیدم با کار خودم اما وقتی رفتیم شرکت نفت اده زیادی چندین هزار نفر اشتباه کرده بودند در همکف ورودی و سالونهای سخنرانی و سر پله ها وقتی وارد شدیم با استقبال با استقبال جالب شایانی روبرو شدیم یعنی هورا و درود و کف زدن اینا و بعدی پنج دقیقه ده دقیقه صحبت کردم گفتم من در این کار هیچ ندارم کار من نیست ولی با, با کمک خود شما ها می که این رو حفظ کنیم نگه داریم در طریق حفظ مسئلهت مردم چه روز بعد چنانبر از نمایندگان کارگران نفت و کارمندان شرکت نفت آمدن پیش من گفتند ما تشکر می‌کنیم شما قبول کردید آمدید و ماجرا رو به این صورت توصیف کردند که گویا رفته بودند پیش منس بازرگان اسم پنج نفر رو به اینها ارائه میدهند و میپرسد چه کسی شرکت نف از این پنج نفر بیاد شما با او کار خواهید کرد چون ماز اهمیت میداد به شرکت نفت از لحاظ اینکه باز احتساب نشه کار مملکت لای نشه چون در واقع شریان اصلی و حیاتی مملکت بود صدور نفت و درآمد نفت میخواست کسی اونجا برود که قاتبه کارگران و کارکنان شرکت نف کار کنند با او و اونها بدون که از چهار نفر دیگه اسم که چه اشخاصی بودن گفتن ما شما رو ترجیح دادیم و من بند، به بندسپازگان گفتیم که شما بیایید اونجا با شما کار بکنیم اونم البته توضیح دادم بیشتر به این مناسبت بود که به گل خودشون سالها ناظر فعالیتهای بنده به عنوان یک مبارز ملی سیاسی آشنا بودن و به خصوص به خاطر می آوردن که در اون اعتصابات که داشتن شاه یه روز در مصاحبه یا در یه سخنرانی گفته بود که اینها مشمول قانون اخلال در ثروت نفت هستن و من یادم یاد منم در یه مصاحبه یا در یه سخنرانی گفتم که این رو تعبیر به اخلال در ثروت نفت نمیشه کرد این نوعی حق است برای آزادی و استقلال و اینا سالها نمی توانستن بروز بدن اون چی میخواستن حالا توانستن مطالبه کنن حقوق واقعی و ملی خودشون رو و این رو نباید تعبیر کرد به اخلال در صدرت رو و روی این خاطرمی ای به من پیدا کرده بودن و, و چون وعده همکاریم هم داده بودن من موفق شدم و در هفش ماهی که اونجا بودم اینا صمیمانه از هر گروهی صرف نظر از اعتقادات سیاسیشون با من صمیمانه همکاری کردن حتی از سیاسی در تضاد شدید بودیم و از من با توده‌ها با چریک‌ها نمیرم با مجاهدین ما تضاد سیاسی داشتیم ولی در مورد سنت نف اینها با من صمیمانه همکاری می‌کردند البته خود من این صمیمیت رو داشتم من ساعت ها ساعت ها میشستم با آنها به بحث و تبادل نظر و گفت و و در سرت بودم کنگره صنعت نفت درست کنم با این یه انتخابات دو درجه اینها رو بیارم نمائنگانش رو مشارکت بدم در مسائل نفت منحصر نشه مسائل نفت به حیعت مدیریه و یه دهی که مغز متفکر ماییم و, و هیچ کس حق نداره میخواستم واقعا به مفهوم صحیح کلمه کار شوایی صحیح رو در اونجا پیاده کنم و به این مناسبت که من بدون با بض سیاسی با همه دارم کار میکنم و حمایت از من کردن روزیم که من رو از شرکت نف به دستور خمینی بازگان معاف کرد شاید به خاطر داشته باشه که نه در سرد احساب بر اومدن که من خودم ضمن اعلامیه خواستم که این کار رو نکنم.
1: آقای نزید، شما وقتی که ریاست شرکت نفت رو به قهده گرفتید، در اون زمان فروش نفت به آفریقای جنوبی و اسرائیل قدرن شده بود. آیا این جریان در زمان شما هم ادامه داشت؟
0: بعد در اون موقع نفت به آفریقا جنوبی و اسرائیل صادر نمی‌شد.
1: چه جوری کنترل می‌کردید آقای نظری این
0: موضوع؟ با شرکت‌های خریدار نفت چه قرارداد مناقض شده بود؟ در قراردادها قید شده بود که از فروش نفت به هر اوما و به هر ترتیب مستقیم و غیر مستقیم به اسرائیل یا آفریقا جنوبی خودداری کنند. و با این زامن اجرا و سانکسیون که اگر معلوم شد که انتقال دادن محموله چشدی نفت رو به آفریقای جمعی یا اسرائیل قرار داد لب خواهد شد و یعنی کنترل دیگری البته مقدور نبود باید باید یادم یاد یک روز خمینی هم گفت که نفت کجاها میفروش فروشید گفتم هم همون شرکت هایی که سابقا نفت می‌وردن به مقدار خیلی کمتر و با رعایت همه مساله. خب نفت میخورن میبرن حتی پرسیدم شما متقدم که به به شکر آمریکایی نفت فروخت یا نباید فروخت همون اواید گفت چرا که نفروشید؟ خب بفروشید به هر کسا ولی باید دقت کرد که به دست اسرائیل نرسه از رو اسرائیل رو فقط میگو گفتم ما چنین تضمین‌هایی هایی رو گذاشتیم و خیال میکنم که منظور تمنی میکنه خب بله اینا خیلی باز هم میشن همون حرف های کمیشه میزن اینا شیطانند و ش... اینا بلدند چکار کنند و باید خیلی دقت کنیم گفتم ما ما سعی کردیم نهایت مراقبت رو احتیاط رو کرده باشیم باز هم تکرار کرد که نه خیلی خیلی باید گفتم پس شما با بگید چکار باید کرد؟ خب اون چو ب... ما به نظر برسید. اینجا دیگه خب مطلبی نداشت بگیم
1: شما در این جمهان که ریاسه شکل نفرو به احده داشتید یک سوهرانی هم در کانون رو کلا کردید بله بل موضوع این سوهرانی چه بود که آهاز شما رو مغروب دستگاه کرد بکنید؟
0: شده که بند در ادامه مبارزه بر علیه یک حرکت استبداد دینی آرام نداشتم و بدون هیچ گونه تعارف عرض میکنم که خودم را حتی فراموش کرده بودم یعنی در انجام وزیفه که میگفتم باید ادا کرد خطر, خطر هم بود و خطر جانی داشت اما من رفقه رو در خان وکلا دوستان همفکر رو جمع کردم گفتم یک کنگیره تشکیل میدیم کنگیره سراسری از تمام وکلا ایران و اونجا ما مبارزه رو شروع میکنیم چون دیگه داشت مظاهر استبداد دینی رو همه لمس میکردن و ظاهر میشود و همم لمس میکردن خوشبختانه خب همه موافق بودن اکسریت موافق بودن ما این کنگره رو تشکیل دادیم منطقه اون موقع کسی توجه نداشت در این چه خواهد گذشت فکر میکردن یک کنگیره بیشتر سنفیز. است راجع مسائل هرفیهی. در حالی که هدف هدف سیاسی بود و هدف مقابله بود با اون داشت پیش می اومد. و بعد خودم انتخاب شده بودم به عنوان رئیس کنگره و نواب رئیس هم رئیس فارس و آزربایدجان بودن در ایران سه کانوکالای داشتیم کانوکالای مرکز که تمام ایران بهش ارتباط داشت و آزبایجان و شیراد فارت مستقل بود کار اینام شرکت کردم. در جلسه دوم بود که بنده سخنرانی کردم و سخنرانی مخصصوطی بود شاید در آاررشو روزنامه وقت جوالی بتونین پیدا کنید. اونجا به خاطر دارید من این جمله معروف رو گفتم که در شرایط زمان، نمیتوان تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی را غالب اسلامی ساخت که نممکن است مقدور و نمفید که اینکاس بسیار وسیع داشت در هم داخل هم بیرون تجرافات زیادی رسید نامه های زیادی رسید به وان تشکر از بنده و تحسین و همون وقتا من به آقای مزگاز آقا و سایر دوستان در دولت گفتم که نبز و اوزا دست ما آمد مردم از نظام جمهوری اسلامی راضی نیستن متاسفانه خب من در این مبارزه در کادر دولت تنها بودم البته بیرون مطبوعات مردم خیلی پشتیبانه کردن محبت کردن مقالات زیادی نوشته شد تایید زیادی از من کردن چون هنوزم آزادی تا حدود نسبی مطبوعات داشتم
1: آقای امیر انتظام به کمک شما نه اومد؟ امیر انتظام نه به
0: صورت خیلی علنی و جدی، اما روزای جمعه میمد منظر بنده و فکر میکنه باید یک کاری کرد و ایشون هم به سهم خودش رسان کار به اونجایی که اون طرح انحیال مدش خبرگان تاییه شد دیگه شما اون موقع دیگه ایرون
1: تکشکره
0: من اون وقت مخفی بودم دیگه بره، بره. بره. و اون طرح انهلال مدسه خبرقان ترتسلماشم من دیدم آوردم برای من برادر آقای بنیرسد را آورد فترالله بنیرسد و از اون وقت که خمینی با من موافق نبود و اگه خاطر, خاطر جنرالی باشو اون موقع بهشتین هشتین نطقی کرد گفت من باید محاکمه بشم و راه پیمایید علیهی من میخواستن تحتیب بدن ولی راکسیون کارگرانشکت نفت از یک طرف و حمایت مردم از طرف دیگر این شد که اون موقع با من در بیافتند.
1: مثلا من آقای بازرگان در مقابل این اظهارات شما و اشارهات شما چی
0: حالا این نشته رو عرض کنم و جواب سوال شما رو بدم. وقتی بهشتی خواهش کنم بهشتی مصاحبه کرد که من باید محاکمه بشم فردا روزنامه اطلاعات یعنی هر صبح روزنامه تلفن می‌کردند خبر می نظر خواهی می‌کردند پرسیدن چی شما به زمه بهشتی باید محاکمه بشهید شما در جوابه ایشون چی میگید؟ گفتم من میگم خود بهشتی باید به چندین اتحام محاکمه بشه و این روزنامه اطلاعات با تیتر بزرگ نوشت و جالب اینه که بهشتی بدون که من به موضوع اتحام خاصی اشاره کرده بوشم به قول معروف جا خاری کرد خیلی کوتاه اومد و و از طرح دیگه چون از اهواز اه، کارگران در کادر استخراج تلفنی به تمام پالایشگاه‌های ایران گفته بودند که اگر مزاهم نزیح بشوند ما شیر نفت رو به پالایشگاه‌ها می‌بندیم و تجرافی هم کرده بودند در حمایت از من به همه از جمله به خود بهشتی و خمینی و این باعث شد که در اون تاریخ نا و اینجا البته سوابخه از که بعد من به شما نشون میدم و به و اشراقی چندین ماه و بعضی که من مخفی بودم مصاحبه ای کرد و گفت که تکلیف نزی از تاریخ تشریر کنجری و کلام مریا شده بود و تمام اون اتعامات و نسبتها و فلان به این ترتیب کاملا معلوم شد که بیپایه و دروغ و هم شده و خدمتون ارائه میدم ارسان اما راجع باز اقام همون موقع که سخنرانی بشت رو خون به من تلفن کرد فوری همدیگه رو ببینیم من رفتم نخست وزیری گفت که این آدم کاری کرده که در گرون وسته ها در کلیسه ها و کشیش ها با مردم میکردن این در واقع شما رو تکفیر کرده و میخواد این بلای سر شما بیاره و خیلی ناراحت بود به من گفت که شما من خواهش بکنم برید در تلویزیون یه سخنرانی بکنید و این یه جبرانش بکنید سخنرانی که در کان رو کلا کردید البته باطنه ناراضی بود از این حرفایی که من زدن ولی به روی من نمیخواست بیاره گفت به یه نوع این رو شما جبران کنید گفتم آقای منزبان حتی یه یادداشتی کرد داد به من که به قول معروف نسیخ بسوزد نکباب گفت این مخارف نظریات شما نیست ولی این سعی کنید جمله بود در مفاد این که بله اون من گفتم البته وقتی برگردیم به نمیدونم اشتهاد و اجماع و سنت هر حرفات چنین و چنان خواهد بود و من قرازم این بود که فرض به که مسائل اسلامی باید در بر اساس اجماع و مثلا در شورای جای مطرح میشه و خواهد اون بکنه گفتم والا من اونجا برم حرفای خودم باز خواهم زد و نسا کنید اینا رو زیاد چیز ناراحت نکنید چون خود خمینی هم خیلی عصبانی شده و گفته شما مرتد هستید گفتم اون گفته باشه من باز هم یه مرار حرفم میزنن تلفن کرد به قطب زاده گفت که فلنجی است میاد اونجا یه مصاحبه ترتیب بدید باش من خیلی خوبم پاشدم رفتم به اتفاق آقای عباس ثمی که عضو قدیم نهضت آزادی بود رفتیم اونجا و قطب زاده مدتی همطور به صحبت گذرون وقت رو و مثل اینکه او بوی برده بود که من بازم هر حرف خودم بذارم و وقتی گفت که خب شما برید به اون قسمت پخش از خودم که مصاحبه من آمدم اونجا گفتن دیگه تعطیل شد الان دیگه ما نمیتون مصاحبه انجام بدیم و دو نفر جوانمون اونجا نشسته بودند، که ریشی گذاشته بودن و کروات باز کرده بودن و, و خیلی تسبیح به دست گفتن به اعتقاد ما شما کار بسیار بدی کردید گفتن ما به شما چه ارتباطی داره؟ و اونا قرار بوده که به بو صاحبه بدن و گفتن که حالا خواهید دید که راه پیمایم علای شما ترتیب داده خواهد شد و به این سادگی نیست و گفتم آ شما مأمور تلویزیون ایران هستید یا بازپرس هستید یا مدعی من هستید حتی آقای عباس سمی برگش گفت که آ ما که به سواک آمده باشیم و ما هم قبل از انقلاب هستیم اینجا کجاست مگه یه ساواک اینجا شما حق ندرید این ترتیب با فرونچاست صحبت شما چجوری به خودتون اصلاً جرأت میرید با فرونچاست یه کدو کنید حرفا رو بزنید و بعداً من گفتم آخه جوون ها من شما رو نمی‌شناسه ولی شما رو من می‌شناسم گفتم بله خوب می‌شناسم شما 25 سال مبارزه کردید گفتم ما این حرفی که من زدم واقعیت رو گفتم شما آگاه نیستید چه برای سر ما خواد من یک ساعتی با هم بحث کردم به جایی رسیدیم بحث ما ها که آخر سایت ها با روبوزی از من جدا شدن حالا یا تظاهر کردن یا باطنم متقاید شده بودن عوضهایی هم کردن گفتم بله خب ایان درسته فران. اما شما به موقع این حفر نزدید بی احتیاطی کردیدونی
1: ببخشم
0: البته، همایت طالقانی هم در موقع خیلی جالب بود از من طالقانی هم در شورای انگلاب به شدت به را مورد اتاک قرار داده بود که شما به چه مناسبت خواستی راپیمایی علیه نزیح ترتیب بدید؟ حرفی نزده؟ حرف درستی زده؟ یعنی طالقانی به خودم گفت، من وقتی گفتن که ممکنه بریزن خونه ما و خونه آتش بزرن به عنوان خونه کافر و من رفتم به تالگانی گفتم من از مرگی نمی ترسم خب ولی من زن و بچم رو فکر کنم که نباید ناراحت کرد، ناراحت بکنم خدا رحمتش کنه گفت که کی جورت دارستم بیاد ترم خونه شما مگه گفتم، والا اینطور شاید گفت، میام اونجا میخوابم خب همین الان میریم و میرم اونجا میخوام میدم کی جورت دار اونجا بیاد بعد خودش توصیف کرد که رفتم شورا انگلابم داد کشتم سر بهشتی اعتراض کردم و ضمنت گفت که شما چیز کنید؟ نه همینجا میگیرم نه، بگیرم بفهم اینجا این مرتب میفتید نه. حالا مدیوان این دفعه نیفته از خانم که گفت یا اینکه شما الان برید خانم و بحچه ها رو بیارید منزل من بمونند. و منظر شما رو میفرستیم، مراقبت میکنن. در اصلاحات، حمایت تالگانیم خیلی محصر بود و خود خمینی هم به وسط دویتر یزدی به من پیغام داد که شما مرتد شناخته شدید مگر توبه کنید وقتی <تصفح> آقای
1: دویتر یزدی اومده؟ آمد به من گفت شما؟
0: نه، آمد در سفاهار ترکیه مهمان بودیم شب وزیر خارجه ترکیه آمده بود همه اونجا بودیم ایشون هم خیلی دیر اومد آمد گفت من شومنی بودم گفت شما مرتب هستید گفتم که شوخی کرده گفت نه جدیه حکم شرعی میخواد بده من هم ناراحت شدم گفتم اون حکم شرعی‌شو بده و من هر خودم را زدن و خواهم زد پاش ایستادم به هر قیمت تمام بشه گفت نه شوخی نیست آه. این خیلی جدیه گفتم خب شما جدی تلقی کنین و بعد رفتیم سر شام تو سفارت موقع مرواحت گفت که چطور فردا پسر بریم گم و این را از دلش به در بیاریم از شما خیلی ناراحت گفتم من هرگز نمیام اونجا ایشو وقت من مرتضی با باطن مرتضی چکار داره گفتم والا بریم یه جوری اینو فیصله بدیم گفتم من نمیام یه هفته بعد تلفن کرد که دیروز اونجا بودم از شما میپرسید میل داره شما رو ببینه گفتم که حالا باشه گفت نه بیا بریم اینو از دلش در بیاریم گفتا خب میریم فردا. گفتم اما اگر اونجا بخواد تند بره، من هم تند خواهم رفاه من آدمی هستم در تمام عمرم عادت همین بود من کوچه که هم هستم ولی در مقابل آدم گلدور، گلدورم نشونم دادن، ثابتم کردم و این حرفایی که میزنم بی خود نبرده خلاصه من زیاد طولانی نکنم این خاطر رو اگر نبدو میپسنید یا نه ارز کنم.
1: کنم. کنم که
0: قرار رو فردا برید شبش رادیو رو باد کردم دیدم خمینی نطقی داره می کند و میگوید که تمامی حقودان ها از شیاطین هستند من تلفن کردم به دویدی ازدی از گفتم ها همه حقودان ها از شیاطین هستند و من دیگر کاری با آقای خمینی ندارم آقای خمینی هم با شیاطین کاری ندارم گفت آقا شما رو نمیگه گفتم میگوید تمامی حقوقدانان و من تعصب همکارانه خودم از قاضی و وکیل دارم ایشون حق نداره کنه به ما گفت نه بیش مرادش بیشتر متن دفتریه چون هم در جبهه که ملی اخیری تظاهرات رانداخته را بود گفتم به حال متن دفتری هم باشد من دفاع میکنم از متدفتری مردی است که آزادانه خواسته کاری بکنه بیخود مزاهموم شدم گفت من وقت گرفتم فردا منتظر گفتم من نمیام شما بگید بین این من نمیام گفتم آقا بیشتر این مدره عصبی نکنی گفتم هر اتفاق بیافته من پاشیستادم فردا نرفتیم نرفتیم و اون منتظرم بوده یه هفته بعد تلفن کرد صده احمد خمینی که پدرم اون روز منتظر بود شما چرا نیومدید گفتم آسد احمد من شیطانم از شیادینم من اونجا نباید بیام گفت آقا نرنجید پدرم قای عصبی میشه چیزای میگه اون شما رو دوست داره همیشه میگه تنها مستهی که خوب کار میکنه شرکت نفت، خیلی شما رو دوست داره پاشید بیایید این صوت تفاهم رفت کنید گفتم نه من کاری باشو نداره گوشی گذاشت بعد چند روز دیگه تلفن کرد سده من اول به عنوان توصیه یه شخصی اول به عنوان توصیه شخصی که بیخواد از اداره پش منتقل بشه به کجا شما موافقت کنید گفتم پروندهشو میبینم اگر امکان داشت خیلی خواستم گوشی رو بذارم گفت پیش پدرم نمی آید. گفتم من گفتم که من کاری باشون ندارم و به علاوه من اینقدر اینجا گرفتارم که اصلا نمیتونم این کار بکنم من روزی 16 ساعت 18 ساعت کار بکنم مجاد این مسافرت به گم ندارم گفت آقا تو خود حالا من گاهی گم میرم دیدن آنشرت میداری اگر آمدم اینشونم خواهم دیدن. باز گوشیره گذاشتم و چند روزی گذشت امیر انتظام آمد یه روز در شرکت نفت امیر انتظام گفت که من دیروز پیش آقای خمینی بودم از شما میپرسید گفتم خب لحن صحبتش چی بود؟ گفت من فکر کردم میخواد از شما دلجویی کنه. فکرکن شما ناراحت شدید گفت یقین اینطوره گفت من که احساس همین چون از شما یاد خیر کرد تعریف کرد گفت خوب کار میکنه گفت چند بارم قرار بوده اینجا بیاد یمده. مثل اینکه میقا درش اثر گذاشتیم مقامت شما در نرفتن و این نام. گفت بیاید برید فردا گفت فردا صادق توطب آزم با هلیکوپتر بر اونجا شما بیاید به اتفاق برید و. گودم اگر فکر بونه که یه همچون اتمسفری هست میرم گفتن نه یقین بدونید که فردا صبح رفتیم منم اولین بار بود که توا رو از, از نزدیک می‌دیدم. من خیلی از رستم نمیدیده، نشناختم اصلا تا آخرم رفتیم اونجا ستایی آمد خمینوششست و بند خودم هم نکردم کردم به اینکه برای چی اومدنم گفتم شما مسری در شککت نه پیش اومده بود که نگران بودید من شنیدم من آمدم میگم اونا حل شد. از جمله اعتراض کارگران شرکت های هفاری بود۴500 کارگر بودن اینها چون کارفرمایانشون عموما خارجی بودن و از ایران رفته بودندن، اینها بلا تحلیف بودن یعنی وابست شککت نفت نبودن، شرکت های مستقل هفاری و استخراج بودن و اینها تهدید کرده بودن که، چهار آتش خوان زد کارهای خطرناک می‌خوان کرد من رفتم یه هفته در موندم در اهواز و این مسئله رو به این کیفیت حل کردیم که شرکت ملی حفاری درست بشه و اینا رو بیاریم در شرکت و خیلی هم خوشحال شدن و همون روزم من دریافتم که سه نفر ایرانی اوذ و یکی از شرکت های هفاری سابق رو اینا یک ماه در گیروگان رو یه داشته بودن که دولت هم خبر نداشت که به اینکه این کار بشه و از جمله جواد صدر بود پسر صدر اشراف که سباقا وزیر دادخستاری وزیر خارجه بود که اینا هم همون شب آزاد شدن آمندن از من تشکر کردن و به خوبینی گفتم این کاران که شما خیلی نگهش بود حق شد یکی دو مسئله دیگه گفتم خب شما دیگه امیدوارم رو از لحاظ نفت نگرانی نداشته باشید به سری تکون داد و گفت نه من خیلی نگرانم خیلی عبده با شوخی و تبسم گفتم دیگه شما از چی نگرانین شاید از انفجار لوله ها که چند تا لوله رو خراب موفق گفت نه اون هم مسئله نیست گفتم بس از چی نگرانش گفت از خودتون به و با توسل خودم از من چرا؟ گفت که اسلام نممکن نم است نمفید نم و نمقدور. گفتم آقای خمین شما از گل من لا الهه را میگوید الا الله را نمیگوید و شما اون آخر بیان من شما ذکر میکنید حرف من این نبود که گفت حرف شما چی بود؟ گفتم من گفتم در شرایط فعلی زمان نمیتوان تمام, تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و غذایی رو گالب اسلامی ساخت که ممکن است نمقدور نمفید این کجاش عیب داره؟ مگر در شرایط فعلی زمان واقعا میشود همه مسائل گالب اسلامی ساخت؟ شما معتقدین به موضوع؟ شرایط زمان رو خود حضرت رسول از علی هم بهش معتقد بودن؟ و به من گفتم برای تمامی مسائل شد برای قسمتی از مسائل بشاید این کار کرد که اونم من معتقدم مشکله حالا در آتیه خواهید دید گفت که خب شما در نطق خودتون گفتی که تمام علمه های اعلام هم با نظر شما موافق هستن اونا کیا هستن؟ بعدی من گفتم علمه های اعلام هم تصدیق میکنن که هونچون من میگم درسته گفتم یکی که آیتلا است که در شور رفته به بهشتی اعتراض کرده سر همه مسئله گفت یکی گفتم دیگر آیتلا شریعت مداره که مصاحبه کرده گفته من حرف درستی زدم یا حرف ناسوابی نزدم گفت ثبومی که دیگه که گفتم آیتلا زنجانی که من خودم رفتم پرسیدم گفت نه حرف درسته دیگه مطلب به اینجا که رسید هم گفت گفت که آیا دکتر یزدی پیغامه رو به شما رسون؟ گفتم پیغام تو رو من بوده می‌رسانم. بفرمایید. گفت گفته بودم شما مرتبتی، باید توبه کنید. بعد از این بود که گفت اسلام نمون که گفتم که باید چی من توبه کنم؟ من چرا مرتدم؟ به اعتقاد خودم واقعیت رو گفتم. البته باید عرض کنم این سه بار نرفتن من عمیقاً در این اثر گذاشته بود چیم
1: اثر اثر
0: مثبت. یعنی اعراض بنده، مقاومت بنده و من بد فکر میکردم که اگر مهندس بازرگان در مقام نخست وزیر چنین رویه اتخاذ کرده بود حالا او که بالا ترزنه ها را باید میکرد مثلا استعفا میکرد مردم را به خیابانها میریخت که این چه وضعیه، چه مثل سیه تیره و دکتر مصدق اینا خیلی موفق بود برای اینکه دکتر مذار خمینی تظاهر به قدرت میکنه البته مردیست قاطع است که کارش دیوانواره مردیست که میگه همیشه در یه مثلا مرگه بادره اما اگر در مقابلش استادگی میشد قطعاً عقب مینشست مخصوصاً در اون ایام و شرایط که تصور میکرد اگر منز بازرگان استعفا بکنه آسامو به زمین میاد یعنی فکر کردن کس دیگه نیست و اخوندا رو قادر به اداره کرد نمیدونست و اصلا ترس اخوندار از قبول مسئولیت متأسفانه خود بازرگان ریخت ولی نمیترسید وقتی به خامنه ای گفته بود شما میرید معاون امزاد دفاع میشوید تعجب کرده بود بود این کار ما نیست بحث کرد و یار جانی که بازرگان گفته بود شما میرید در وزای کشور بومان وزای که گفته من آقا کارم نیست، من بلد نیستم و این آقای رفیق همرز ما اینا رو به استاد برد اونجا و ترسشون از قبل و مسجد ریخ، البته مسئولیتی رو که احساس نمی که کاری هم انجام نمیدن. ولی فکر کردن اینکه خوب میشه. شود، بخیان کار می دیگه ممکر به این بدبختی انداخته هم کارا کار هم در هر صورت میخواستم کنم اون سه بار اعراض من از نرفتن به گم اثر خیلی خوبی کرده بود و دیده بود با یه آدم مقاومی طرفه با یه آدم که نقطه ضعف نداره تحصیل نداره و ای کاش بازرگان و سایر بزرهای بازرگانم هم این رویاره تاس کرده بودن که من به طور قطع و یقین ارزی بکنم که سر نمشته. ما غیر از این مود که حالا گرفتارش هستیم البته ممکن متحدرش کیدهی داشت که بروز نمیدار و شاید اون روز خواست ظاهر حفظی بکنه و شاید به این مناسبت بود که می دونست را از من حمایت می کنن می ترسید از اینکه که بگیرین کنیم اون روز هم که گفته بود کنید اون روز قبلا گفته بود که اگر مقامت شد می کشیم گفته بود تظاهرات مقامت رو باید خونساق کنید که این رو بعد من از پسر گفت سید احمد و خمینی اومد پیش پدرم پدرم گفت شما رو بردارن پدرم گفت آقا آخه این مرد که هم‌ازش راضیام هم. کارش هم خوب انجام داده آخه هر صده ها چی سر صداها چی راجع بهش اشراقین اون در آوردن میگه سید احمد برشش خوب پدرم میگی باید بره گفت آخه یعنی چیم باید بره اگر فردا احتساب شد برای خاطرتو چیکار میکنید سید احمد گفت و پدرم گفته 20 هزار نفرم کشته شدن دیگه باید این آدم بره اون موقع میگم در خورداد و بعد از اون کنجری و کلا این فکر کرده بود که زوده که به این شدت خوشونت با من عمل کنند و در اون تاریخ هم با احتیاط واردین عمل شدن و حتی اول بانس بازگان تکلیف استعفا به من کرد ها استعفا کنید گفتم استعفا بکنم اینا رو توضیح میکنم میگم میگم خودشت منو بردارید شما گفت آقا منو در محظور نذارید گفتم نه اصلا شما چه این من میکنید خواسته من نیارید در این سمن من گفتمم که فکر رو بکنید چند بار من خواستید گفتید سر به سر اخوند نایزید و من گفتم منو بردارید خب می‌خواستید بردارید و من استفاده کردم و می‌خواستم به اونجا برستم اینا رو که جلوی مردم واقعا رسواشون کرده باشم و خیال کنم به اونجا نتیجه رسیدم برای که همه مردم تایید کردن که مسئله مسئله این بود که بنده اول در سند 57 گفته بودم جمهوری ایران درست است نه جمهوری اسلامی و بعدم در کنگره و کلا اون رای کرده بودم و بعد در هر فرصتی من کار میکردم که بازگان بزرم گفته بود وقتی ریختن خونه ما گفته بود که کلوخ انداز را پاداش سنگ است. من چندین بار به این مرد گفتم سر به سر خاندان نگذار و گوش نکرد چه زرم منم خیلی ناراحت شد و به گیر افتاده بود گفت جواب من این شد حالا هفتاد نفر پاسدار ریختن خونه من منو گرفتن این جواب من نشد که میگفت بازرگان خودشم گریش گرفت خانمش متاسر شد و گفت خب من میرم دنبال راحلی بلکه پیدا کنم اینا اما بازرگان خودشم اون تاریخ روز اول تصمیم گرفته بود استفاق کنه و گفته بود منم میرم حالا که این رفتار رو با فرونکس کردن اما متاسفانه نه از ذر خودم متاسفانه از ذر از ذر و مردم در این تصمیم باقی نکرد و مند و یه ماه بعد از من هم که خودش رو پوزدد خودش دین کنال خیلی عوض بخواهم که طولانی شدیم. این بس. نه نه خواهش
1: میکنم من میخواستم از شما سوال کنم که به داخل جریان اون ملابط اون روز به آقای خمینی چجوری پایان گرفت؟ اون روز به من
0: برگشت گفت که من البته تصور بکنم این طرز صحبتم خیلی استثنایی بود از خمینی چون به این عبارت گفت که خواهش میکنم تکرار نکنید این بیانات رو و اینها یه مقدار حرفای روشنفکرانه است که من گفتم آقای Khomeini روشنفکر چطور وقتی 25 سال مبارزه می‌کردن خوب بودن ولی حالا وقتی میگن جا همه پرابلم‌های مملکت رو با اسلام میشه حل کرد بدن گفت ما حالا همش خیلی با ملایمت و با خیلی خندرویی و گفت دیگر اینها را تکرار نفرماییم ممنون میشمم حتی به این بارد و تاکید می تحکید میکنم ازم کنم اگر میشد همه دست جمعی حتی نمیگم دست جمعی اگر سه نفر پنی نفر میشدیم که یک روش قاطع منسجم این شکلی در برابر این آدم داشتیم وضع ما خیلی بهتر از این بود ول من پاشتم خدا راستگیرم آمدم دیگه و آخرین بارم که او رو من دیدم یک ماه قبل از این بود که من بردارم و موقعی بود که من گفته بودم یک روز در نفت رو اختصاص بدیم به استانها برای گسترش کارهای تولیدی و اینکه مردم ببینن انقلاب رو لمس کنن اینا که اولا برای خوزستان در نظر گرفتم رفتم شاهی دکتر مدنی گفتم احمد همچنی یکی دارم خیلی خوشحال شد اون تاریخ اولش درآمد نفت میشد 65 میلیون 70 میلیون دلار آقای دولتمدیم خیلی خوشحال شد رئیس‌های استاندار دعوت کرد که سرتیله سی کردن اینا چه کار اجرا کنیم حالا بازرگان مخالف بود که توقعات زیاد میشه و چنین نمیش گفتم آقا باید این کارو بکنیم حالا علاوه بر بوجه ای که اختصاص به هر استان و شهرستان داره ما فرض کنیم که ده در روز نفت کار نکرده تولید نداشتیم بیاید این کار بکنیم ببینید چه رونقی در همه چیزی من که پیدا خواهد شد و اون روز خومینی من خاص و رفتم گم گفت که من این کار شما رو خیلی پسندیدم و میخواهم که یک روزم برید به کردستان گفتم که منصبازران مخالفه. گفتم نه بیخود مخالفت میکنه و همه فرداست رو این کار بکنیم. البته میخواست که کردارم یه مقدار دلزوی کرده باشه. من برمیگشتم تهران رادیو رو باز کردم تو اتومبیل. دیدم خبر داد که خمینی به مدیرانش کرد نفت دستور داد که یک روز در آمده نفت رو اختصاص بدن به کارهای تولیدی در کردستان که اینو گفتم تلفنی فورا بگن که فردا بازرگان دیگه نمیکنم و اون روز هم ما با یک برخورد خوبی از هم جدا شدیم حتی گفتم آقای خمینی این انجمن اسلامی نفت که از سه چهار نفر آدمای فاسد داشت نفت تشکیل شده خیلی مزاحم کار من هستن هزار نفر آدم اونجا با من در واقع موافقن کار میکنن این 5 نفر چوب چرخ میذارن به نام اسلام و من دیگه قادر به ادامه کار نیستم گفت نه دیدوزم آماده بودن اینجا من اینا راه ندادم و شما کارتون رو بکنید حالا نمیدونم واقعا روی باز عقیده و از خودم که حسیت میگفت یا ظاهر حفظه میکرد چون یه ماه بعدش خب اون ماجره ها شما چی میدونید و من
1: آقای نزدی آقای اشراقی وقتی که اومد در خوزستان
0: دقیقاً چی میخواست شما؟ ارز کنم که این رحم بد نیست توضیح بدم خودم باعث این کار شدم یعنی اون روز که من گله کردم از انجمن اسلامی نفت واقعاً خفاش نفر آدم فاسد که سابق ساباکی بودن 4 ت رغبال اینا را کرده بود 10 تا عریضه نمیشه بودن به شانشا آریامیت یامر ج استفاده کردن استفاده شده بودند یکی نوشته بود من اصلا از آمریکا اومدم برای اینکه خدمت به شانشا شاهر رستاخیز بکنم تمام پرونده فتوکپی کردم اینا را برای خمینی فرستادم گفتم اینا انجمن اسلامی نفتن ببر خودشم گفت گفت من می‌دونم اینا آدمای فاسدی هستن و آدمای ابن وقتی هستند گفتن آخر ناراحت می‌کنند هر روز بلوا می‌خوان ایجاد کنند. من گفتم آقای خمینی من به آقای بازرگانم گفتم من قادر به ادامه کار نیستم چون حال و اسل این قبل چیزا رو ندارم گفت واخه همه چی از شما راضین گفتم ولی اینا ببینید یه نفر کافیه چه آدم 4 ساعت ناراحت کنه دیگه من اعصابم خورد میشه اه... گفت دیگه دیروز آمده بودم، من راه ندادم گفتم آ ولی من میخوام یه کار بکنم آقای بازرگان گفت چیکار گفتم گفت، یه هیئت رو بفرستن کار من رو بازیزی کنن این میگن که من حقوق رو اضافه کردم من سواکی ها رو نگردشتم من تاوتیا رو بیرون نکردم من چنین من چرا من به اسرائیل نفروختم به آفریقا جون نفروختم اینا همه دروغه اخی یه سالسی بیاد بگه حقیقت رو یا ندیگه گفت که چی بیاد؟ گفتم یه هیئت سه نفری بیان ببینم آقا بازرگان بفرسته و خودم میفرستم من هم میگفتم بازرگان کی روی اعتقادم که آخه به این کار مربوط نیست گفت خودم میفرستم گفتم چی مثلا گفت اشتاقی خوبه داماد من اینا برای من فرق نمیکنه ولی باید یه موتورم بتونه ازش بر بیاد این کار گفت نه اون خوبه گفتم دو نفر دیگه آقای معصفزان تعیین کنن گفت اونا رو هم خودم تعیین کنم مش ضرر برای من باز فرق نداره <laughs> و در اونجا نشسته بودم که دیدم یه شیخی وارد شد گفت که آقای اشتلاقی تو ماه رمضان بود خواهش کرد که که فتار باشون بخورید تهران نرید قبل از افتار من آمدم رفتم با ماشین منصول اشتراقی بود یک سفره مفصلی هم چیده بوده من هر جا میرفتم نا که محافظ من بودن، شفر بودن، می میگفتم بیاد بشین، و بیاد افطار با هم بخوریم نام. اینا. من بودن مثل کنست. برای من اینا مثلا اینکه دریش میخواست برم همش این کارو هر اصلا من سری ندارم، چیزی ندارم که اومدن چقدر هم این حس تاثیر داشت بودم من. من اینقدر میرفتم کارگاه، میشستم با هم ناهار می خوردیم، شام می خوردیم، حرف زدیم، گپ میزدیم. که چقدر نتیجه در پیش کار. اینا ما بودن که ناظر مذاکرات ما آن را یک وز... کاری بر شما ایجاد شد گفت چه کاری گفتم شما میایید بازرسی شرکتنا گفت من من چه کارم بیام اونجا اول با این تعجب و حیرت اونها خودم والا این انجمن اسلامی نفت من ناراحت بودم هوش نفر من به آی خمینی گفتم و بعد گفتم هیئت بیارید شما رو بود دو نفر جهت انتخاب خواهند کرد گفت نه بابا من نمیام گفت ما شما رو میشناسیم این حرفا چی اصلا شما چه میشناسید کردید بهشون آخه من گفتم بیا ببین همین نحرا دروغه گفت ما میدونیم که دروغه از ببینن. گفت از نزدیک بیام ببینه گفت خیلی خوب حالا گفتید والابل من لازم نمیدونم افتار کردیم با شما دو روز بعد دیدم تلفن کرد ما آمدیم تهران میخوایم بریم خوزستان شرکت نفتم به هواپیمای رو گفتم فورا رو بردن اونجا گفت گفتم اشتلا شما انتقاد کنید از من کار خیلی شده ولی من اونها رو ادعاش ندارم شما نقطه ضعف ها رو پیدا کنید و انتقاد کنید گفت حالا بریم ببینیم رفتن و 20 روز تمام تلفن می‌کرد آقا دستت درد نخوره زحمت کشیدی اینا مزخرف میگن فردا از روز 29 رو بعد دیدم دیگه از خبری نیست و قرار من این بود که این وقتی کاراش تمام کرد بیاد هیئت مدیره شرکت نشینه بگه چه ماایبی دیده هر جا گشتیم نبود، تلفنم هم نمیکرد، بالاخره پیداش کردم. گودم آیش اشتاقی شما خبری نیست که می اینجا که ما استفاده کنیم از اطلاعات و های شما گفت من اونجا دیگه نمیام، من میرم هم گم گودم آخه قرار بود بیایید اینجا ما استفاده کنیم، گفت نه من به آقا گزارش خواهم دارم گفت حالا چی دیدی آخه؟ گفت به آقا خواهم گفت من نمی خیل شما تو پیروز که همه چی؟ گفت بله، حالا چیزایی هم هست که باید به خود آقا بگم. من به مستبازقان تلفن کردم، گفتم،, این... گفتم منم تلفن کردم، گفتم بیا اینجا بیدم چی دیدی می‌گه؟ من به آقا فقط گزارش کنم. من در یافتم به او اشاره کردن که این آدم باید بره. <تصفيق> حالا این نقشه بهشتی بود چی بود چجوری گچت و حالا مهم این بود که من در اون بروشیرم نوشتم ده روز بعد نمائندلان کنسورسیون میامدن تهران برای فیصله اختلافاتمون از جوله پرداخت حدود یک میلیارد دلار طلب بود ده روز بعد قرار بود یعنی سه بار حیعت هایی رو من فرست لندن مذاکرات اونجا شده بود دفعه آخر میامدن تهران که دیگه کار و درست این بحثا گفتن این باید باید بری اصلا حالا ارتباط داشتی نداشت نمیدونم ها مرت... نمیدونم من میگم شایدم اصلا گفتن که تا اونا اصلا هیچ وقتا نمیدن نایومدن دیگه بردست و هیچ وقتم مسئله اختلافات ما با کنسورسیوم مطرح نشد شاید یه علتشم این بوده نمیدونم و الاخه دلیل نداشت که اون روز اونجا حضورن اون هم از من حمایت کرد نخیر نباید برید باید بمونید اصلا بازرسی برای چه خودش دامادش و یه مرتبه صحنه اینجور بردیش و اشراقی هم که مساحبه اول مساحبهی کرد گفت که صد هزار نفر از نادم آدم شاکر. آخه صد هزار نفر از من چجوری تو توانستی صد هزار نفر ببینی و شکایت این رو بپرسید. عبر وقتی مصاحبه کرد بازرگان به با من گفت که تلفن کرد فردا میریم خوزستان گفتم چه خبره بابا اونجا معلومه شارطور رفتیم من و آقای مدنی هم بودیم آقای مدنی هم بازیم خاطره دارد. بله حرس کنم رفتیم ایشو یه سخنرانی در استادیوم اهواز کرد اصلش هم یه سخنرانی بازرگان یه شعراری هم اصلش در استادیوم آبادان در استادیوم آبادان شاید 125 120 یا 50 نفر آدم که بیشترم نفتی بودنم ایشون وقتی همراهانش معرفی میکرد اسمی بود وزیر بهتداری وزیر کشورد برم. رئیس ستاد چی چی، به اسم آقای دویتر مدنی که رسید هورا کشیدن جمعیت درود 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 و اون موقعا برای منم احراز شد اون به ایشون میگن درود خیلی دستقباک باز یکی دو معرفی کرد به اسم منم که رسید با درود هورا پر بازرگان اینجا زغزده شد چون آخو آقای اشراعی گزارش داده بود که ست هزاره وزبار شاکه زغزده شد گفت که پس باید بگویم آفرین بر نزیه باد و نفرین بر دروغویان و نفاقفکنا که جمعیت هم فریازدن نفرین نفرین نفر. حتی دوسته پلاکاردم هم توی جمعیت علیه من بود که توده یا و اینا قایه نشون میدادن من هر وقت میرفتم این اصلا آمد پای و این احساسات نشون دادن مردم و من دیگه نمیدیدم از کنم که آمد این سوار هواپایی شدیم بیاییم تهران شبم بود و گفت من دیگه راحت شدم من یه ریفراندوم کردم من همینی میخواستم که بگم به خمینی این چی گفتن دروغه و از این بهتر میشد گفتم آقای نه می منو. شما یه فکری بکنید من رو بردارید گفتند دیگه تو اونجاست البته اونجا زمنان توسخنانش گفت که امام هم مرا تایید می کند هم مدیر عاملشکت نفت را ساعت دوی فردا بعد از روی من رادیو رو رو میزن باز کردن گفت اطلاعیه دفتر امام خمینی از دفتر امام خمینی اطلاع می دهند که ایشان فقط دخست وزیر را تعیید می کنند یعنی یه تو دهنی به خود بازرگان که بعد هم وقت وقتم استفاق میکرد من بوده این میکرد از کنم من تلفن کردم بفهمید آقای بازرگان گفت نه من میرم گمونه حلش میکنم گفت آقا نمیخواد حلش کنی یه کسی بیاد من برم دیگه از کنم اشتاقی حالا مساحبه شو به تو نشون میدم که یکی دیگه دارم بعد یه دهوه از دهنش در رفت و متش باز شد گفته که تکلیف نزدیک در همون کنگره وکالا تنیم شده بود اصلا تمام اینا صورت ظاهر قصدیه بود بعد اینا چون سوال کردید یه خوردن طولانی شد به این مناسبت بود خواهش شما در چه مدت در اختفا بودید آقای؟ سه ماه در تهران در اختفا بودم و چنده خودم عوض کردن و به شدتم میخواستم من رو پیدا کنن و... آخه همون موقع من در اختفا وقتی آذربایجان شورش کردم. پیامی به آذربایجان دادم که اینا رو بیشتر ناراحت کرد من به مردم آذربایجان به سبب شورش و قیامشون برای استبداد نوظهور تبریک گفتم و گفتم بازم شما مثل پیشگامان مشروطیت پیشگام حرکت علیه استبداد دیلی هم شدید و فلان که فردا باز دوباره من داستان انگلاب احزار کرد
1: باقی در اون تظاهرات آذربایجان؟ آقای بنیسر وقتی که اومدن اونجا صحبت کردن، شما اونجا رو تشریف نه
0: دیگه، من مخفی بودن میگه شما محفی بود و اونجا، اینا البته هم بازدان هم بنیسر خیلی بد کردن رفتن گفتن اینا از اون سوی مرز آمد هم چیزی نبود بله. حرکت خیلی طبیعی بود
1: این حرفی که آقای هلاکو ران بود
0: بله، در, در اون محفظ. وقت، بله و همون موقع به من اطلاع دادن که میخوان من به عنوان استاندار تبریز برم شورشیان آیت الله به من خبر داد تلفنی من یعنی تلفن می‌کردم حالش حالشون می‌پرسیدم گفتم نه دیگه من هیچ کار دولتی نمیپذیرم گفتن 300 400 هزار نفر میخوان بیان استقبال رو شما گفتم نه من هیچ وقت یه کار دولتی نمیکردم. فقط آذربایجان موفق باشه که موفق تمام ایران بود متأسفانه اشتباه آقای شرط بداری و باوریش، و باوریش، سبر شد که کوبیده شد حرکت
1: برایمون